0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, başkanlığının ikinci yurt dışı gezisi için Avrupa'da. G20 zirvesi için ilk durak Roma oldu. Liderler, tedarik zinciri karmaşaları ve enerji fiyatları da dahil olmak üzere uluslararası ekonominin karşı karşıya olduğu sorunları konuştu. %15'lik yeni küresel asgari vergi, dünyada şirketler üstündeki vergi oranlarında 10 yıllardır süren düşüşü tersine çevirmeyi amaçlıyor. Başkan Biden konuşması sırasında tarihi anlaşmanın önemini vurguladı. Asgari vergi ülkelerin ve şirketlerin yeni tabanın altına düşmesini önlemeyi amaçlıyor. Anlaşmaya göre karlarını düşük vergili ülkelere kaydırarak vergiden kaçınmaya çalışan şirketler, vergi cenneti ülkenin vergi oranıyla merkezlerinin bulunduğu ülkenin vergi oranının asgari %15'ini ödemelerini gerektiren Ek vergiyle karşı karşıya kalacaklar. Devletler bu şekilde sosyal harcamalara kaynak bulmayı hedefliyor. Biden Cumartesi günü zirvenin ilk günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kısa bir süre ayaküstü sohbet etti. Pazar günü ise birebir görüşme gerçekleşti. Görüşme, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi dahil, 10 Büyükelçinin Osman Kavala konusunda Türk yargısına müdahale eden bildirisiyle yaşanan diplomatik krizin çözülmesinin hemen akabine denk gelmiş oldu. Beyaz Saray, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'ye savunma ortaklığını ve NATO müttefiki olarak önemini teyit ettiklerini açıkladı. Gazetecilere konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve Erdoğan çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilere sahip olmak ve anlaşmazlıklarımızı yönetmek için etkili bir yol bulma arzusunu açıkça dile getirdi. Dış politika konularının tamamını tartıştılar. Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Güney Kafkaslar ayrıca iklime de değindiler şeklinde konuştu. Beyaz Saray yetkilisi Afganistan'da işbirliğine devam etme arzumuz sürüyor. Özellikle de ihtiyacı olanlara insani yardım sağlama hususunda ve Suriye'de siyasi süreç üzerinde çalışmaya ve mülteci durumuna odaklanıldığı ifadelerini kullandı. Gazeteciler Erdoğan'ın F-35'ler için halihazırda hazırda ödediği paranın iadesini isteyip istemediğini sordu. Yetkili geçen hafta Türkiye'ye savunma bakanlığından bir heyetin gittiğini, F-35 için ödenen paraya dair çözüm sürecinde olunduğunu hatırlattı. Görüşmenin tamamındaki ifadeler F-16 satışına yeşil ışık olarak algılansa da Başkan Biden için kongrenin ikna edilmesi hala önemli bir görev olarak duruyor. Beyaz Saray yetkilisi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Biden'ın F-16 satışını temin için çalışmaya söz verdiğini ifade etti ancak Erdoğan'a bunun için geçilmesi gereken süreçler olduğunun söylendiğini ekledi. Savunma konusundaki başlıklar ve Suriye gibi bölgesel konular dışında, Türkiye, tedarik zinciri alanında da fırsat yakalayabilir. Uzmanlara göre, Türkiye, tüm Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir finansal ve ekonomik merkez olarak tedarik zincirinde yeni bir aday. Pek çok ülke tercih edilen tedarik zinciri tekeli olarak Çin'den uzaklaştıkça Türkiye ilgili alanda büyüyebilir. Bu alan uzun vadede büyük fırsatlara tekabül ediyor. Amerika'da ise Biden'ın gezisi, iklim değişikliği gibi kritik konularda Amerika'nın uluslararası liderliğine güvence vermesi için bir şans olarak değerlendirildi. Biden Amerika'dan ayrılmadan hemen önce dev fosil yakıt şirketlerinin yöneticileri Demokrat Kongre üyeleri tarafından sorguya çekildi. Yenilenebilir enerjiye geçiş için baskılar artıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi fosil yakıtların iklim değişikliğindeki rolünü petrol devleri Exxon ve Shell'in yöneticilerinden dinledi. İlgili komite üyeleri petrol devlerinin yöneticilerini zararlı etkileri bildikleri halde yanılgıya yol açmak ve yanlış bilgileri yaymakla suçladı. Yöneticiler ise düşük karbon emisyonu hedefine bağlı olduklarını ifade ederek, petrolün şimdiye kadar yaşam standartını nasıl yükselttiğini hatırlattılar. Bu yönüyle oturum, 1994 yılında tütün üreticileri yöneticilerinin nikotinin bağımlılık yapmadığını iddia ettikleri oturumla karşılaştırıldı. Amerikan Kongresi, Başkan Biden'ın Avrupa gezisinden önce bütçe ile ilgili bir uzlaşma için yoğun baskı altındaydı. Ancak demokratların öncülük ettiği harcama tasarısı ve iki parti ortaklığında ilerleyen altyapı bütçesi hakkında bir anlaşmaya varamadan hafta bitirildi. Biden Roma için ayrılmadan önce 1.75 trilyon dolarlık yeni bir rakamla önemli ölçüde daraltılmış bir bütçe üzerinde anlaşmaya çalıştı. İlerici demokratlar bu çerçeveyi destekleseler de iki yasanın esnamanlı oylanmasını istiyorlar ve ücretli yıllık izin, dar gelirlilerin sağlık sigortası gibi konular harcama bütçesinde tam net yazılmadan altyapı bütçe yasasını onaylamayı reddediyorlar. Demokratlar Senatör Joe Manchin gibi ılımlı demokratların oylarını güvence altına almak için harçsız, kolej ve iklim gibi konularda şimdiden taviz verdiler. Kömürü olan ilgisinden milyonlar kazanan MenÇin iklim konularında özellikle titiz. Biden ise iklim değişikliğine dair önlemleri, yani sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü hayata geçirmek istese de, kongredeki müzakereler ve artan gaz fiyatları işleri karmaşıklaştırıyor. Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi'nin COVID-19'un kökenine dair 17 sayfalık raporu yeni bir sonuç getirmedi. İstihbarat, virüsün doğal mı yoksa bir laboratuvardan mı çıktığı konusunda bölünmüş durumda. Tam gizliliği kaldırılmış olarak adlandırılsa da raporda istihbarat topluluğunun belirli yöntem ve bulgularının çoğu gizli kalmaya devam ediyor. Ancak özet, 4 kurumun virüsün hayvanlardan insanlara doğal olarak sıçradığını, düşük bir güvenle değerlendirdiğini belirtirken, pandeminin bir laboratuvar kazasının sonucu olduğuna dair güvenin orta derecede olduğunu ortaya koydu. Amerikan Gıda ve İlaç dair ise cuma günü Pfizer'ın COVID-19 aşısına 5 ile 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni verdi. Bu aşı Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük çocuklar için izin verilen ilk COVID-19 aşısı. Aşı henüz uygulanmıyor. Konu şimdi Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde. CDC'nin aşı danışmanları, aşı uygulamaları danışma komitesi Aşının Amerikalı çocuklara tavsiye edilip edilmeyeceğini tartışmak için 2 Kasım'da toplanacak. Daha sonra CDC direktörü aşının kullanımına ilişkin nihai kararı verecek. Beyaz Saray çocuklara aşı dağıtmak için halihazırda hazırda bir planı olduğunu söylüyor. Aşılar CDC imzasını atar atmaz uygulanabilecek. Kaiser Aile Vakfı anketinde ise ebeveynlerin yalnızca %27'si çocuklarını mümkün olan en kısa sürede aşılayacaklarını söyledi. 6 Ocak kapitol isyanını araştıran meclis komitesi üyeleri eski Beyaz Saray personel başkanı Mark Meadows'a karşı sabrını yitiriyor. Komite ardından Meadows için de ortaya çıkıp konuşmadığı için cezayı aşağılama suçlamalarına başvurabilir. Meadows ilk olarak yaklaşık bir ay önce mahkemeye çağrıldı ve o zamandan beri belgeleri teslim etme ve ifade vermek için ortaya çıkma şartlarını müzakere etmeyi denedi. Facebook, marka ve isim değişikliğine gitti. Yeni şirket ismi Meta oldu. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulama isimleri ise değişmeyecek. Facebook'un isim değişikliği şirketin Facebook sayfasındaki sanal etkinlikle anons edildi. Kurucu ve CEO Mark Zuckerberg, şirket için sosyal ağların ötesine geçmeye hazırlanmanın zamanının geldiğini söylüyor.
1: It is time for us
0: to adopt a new company brand to encompass everything that we do to reflect who we are and what we hope to build i am proud to announce that starting today our company is now meta 17 yıl önce kurulan platform global olarak 3.5 milyar kullanıcıya ulaştı Yeniden markalaşma, şirketin sanal ve artırılmış gerçekliği yeni bir tür çevirim içi alemde birleştirecek olan Metaverse denilen alana artan ilgisine işaret ediyor. Metaverse, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği bir araya getirerek insanlara internetin geleceğini veya geleceğin internetini ifade eden bir kavram. Meta deneyimlemek için, sanal dünyaya girmek için sanal gerçeklik kulaklıkları takılması gerekebilir. Facebook bu alanda da üretime geçiyor. Kurumun yeni hedefi sanal gerçekliğin ağırlıklı olduğu platformlar. Bu çok sayıda aracı donanım üreticileri için ve reklam ajansları için yepyeni bir mecra getirecek. Son dönemlerde kongreye konuşan eski Facebook çalışanının ifadeleri ardından sanal gerçeklik evreninin gerçek hayatı ve yeni nesilleri nasıl etkileyeceği ise yeniden gündemde. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bu hafta Anadolu Ajansı'nda dijital gazetecilik yapan Sefa Şengül'ü arlıyoruz. Şengül, Saseks Üniversitesi'nde dijital medya yüksek lisansı yaptı. Daha sonra teknoloji muhabirliği yaptı ve şimdi de kendi podcast şovunun yapımcısı. Hoş geldiniz. Facebook'u konuşacağız bugün.
1: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Metaverse dediğimizde, Online gerçeklik veya sanal gerçeklik gibi bir tanım mı anlamalıyız? Ne anlamalıyız?
1: Metaverse aslında ilk olarak kelimelerden yola çıkarsak Meta'nın e, biz Türkçedeki karşılığını aslında bir done olarak biliyoruz ama İngilizce'de bunun bir e, soyut, soyut kelimesine karşılık gelen bir anlamı var. Metaverse de aslında universe'e atfedilmiş bir kelime olarak söyleyebiliriz. Metaverse dediğimiz zaman aslında bir sanal gerçeklik evreninden bahsediyor burada. Metaverse çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Bununla alakalı Facebook'ta geçen hafta daha doğrusu birkaç gün önce diyebiliriz yapmış olduğu bir atılımla beraber kendi şirket ismini meta olarak değiştirdi ve Metaverse evrenine çok ciddi bir giriş yapacağını söyledi. Baştan hani böyle özetleyebilirim.
0: Peki bilgisayar üretimi bir gerçek dünya nasıl kurgulanacak ve ne anlama geliyor?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Aslında sanal gerçeklik dediğimizde bu iş 90'lara kadar gidiyor. Yani dünden bugüne olan bir şey değil. Metaverse konusu da son günlerin hatta daha doğrusu son bir yılın çok öne çıkan bir kavramıydı. Sanal gerçeklik evreninde teknolojinin biraz daha gelişmesiyle, daha fazla verinin depolanabilmesiyle, daha fazla verinin kapasite olarak sanal gerçeklik altyapısını destekleyebilmesiyle beraber daha büyük bir evren oluşturmaya başladı. Bununla beraber aslında bilgisayar dünyasında, yazılım dünyasında da gelişmeler bu yöne doğru desteklenmeye başladı. Metaverse konusu da biraz buradan yola çıkmış ve özellikle şu anda silikon vadesinin Neredeyse başat konularından birisi olmuştur.
0: Peki siz e, Ready Player One filmini izlediniz mi?
1: Evet ben o filmi izledim.
0: E, orada Oasis var. O da bir evren aslında. Buna benzer oyun diyebilir miyiz bunlara? Oyunlar desem doğru olur mu?
1: Şimdi aslında Facebook'un çizmiş olduğu proje oyundan çok daha öte bir proje. Biz normalde sanal gerçeklik gözlükleriyle veya... İşte bu tarz özellikle oyun konsolu gibi donanımların ek donanımlarıyla beraber oynanabilen bazı oyunları biliyoruz. İşte Bert gibi, Farpoint gibi, Half-Life gibi bunlar gibi oyunları biliyoruz. Hatta şöyle de enteresan bir nokta var. İşte ETC Vive var, Oculus Quest var, PlayStation'ın yine VR'ı var. Bunlar üzerinden oynanan oyunlar var ama bu oyunlar aslında bir evren oluşturmaktan ziyade kullanıcılarını daha gerçekçi bir deneyim vaat etmeyi arzulayan hem oyunlar hem de oyun konsollarının ekstra ekipmanları diyebiliriz ki da özellikle 2014'te Oculus'a 2 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve şirketi kendi bünyesine almıştı 2014 yılında Oculus diye bir onun da sanal gerçeklik gözlüğü ekstra donanımı var. Bununla beraber biraz daha Facebook'u bu alanda çok daha geniş kapsamda bir çalışma yapan işte özellikle iş yerlerinden tutunda toplantılara veya bir konserin yapılmasına kadar bunların hepsini bir avatar üzerinden Kurgulayan yeni bir evrene yol açmak istiyor. Evrene geçiş yapmak istiyor. Facebook şu andaki, daha doğrusu hani geçtiğimiz günlerdeki tanıtımda öngörülen vizyon biraz bu şekilde diyebilirim.
0: O zaman kreatif yeteneklerde fazla bu tip avatar dizaynı veya dijital dizaynlarda da bambaşka bir boyut daha da büyüyecek mi?
1: Kesinlikle. Özellikle bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapan Şirketler var. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi, Silikon Vadisinde son dönemde yatırım alan şirketlerin başında özellikle artırılmış gerçeklik projeleri yer alıyor. Bundan sonra üç boyutlu, üç boyutlu görsellere, üç boyutlu şirketli, üç boyutlu görsel üreten şirketlerin daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz.
0: Bu bir oyun ve daha farklı bir deneyim sağlıyor, daha gerçek bir deneyim. Üç boyutlu çeşitli donanımlarla bahsettiğimiz oyunlar. Ama siz yeni atılımla birlikte Mark Zuckerberg'in dünyayı yeni bir kosa götürmek üzere yola çıktığını ifade eden bir tweet attınız. Ben öyle okudum. Sanal gerçeklik oyun dışında yapay zeka uygulamalarıyla da birleştiğinde... İnsan zihni baskılanarak bir paralel evrene dönüşebilir. Yazdığınızdan ben bunu anlıyorum. Ben size özetliyorum. Tam böyle değil kelimeleriniz. Bu plana dair nasıl bir veriyle konuşuyoruz?
1: Şöyle bir durum var. Aslında son dönemde kullanıcıların, mobil kullanıcılar çok ciddi vakitlerini, günlük ciddi vakitlerini bilgisayar ve özellikle mobil cihazlar üzerinde geçiriyorlar insanlar daha doğrusu. Ve bu günlük hayatlarının artık vazgeçilmez bir parçası oldu. Burada şöyle bir durum var şimdi sanal gerçeklik üzerinden hem çalışma hayatının hem sosyal hayatın yürütülmesi demek aslında bir anlamda sizin bütün vaktinizi sanal gerçeklik üzerinde geçirmeniz demek. Oradaki oluşturduğunuz avatara yönelik işte belki bundan sonraki dönemde nasıl kendinize bir alışveriş yapıyorsanız orada da Ki bunun ticari ayağı da çok büyük olacaktır. Normal hayatınızda çalışacaksınız ve nasıl ifade edeyim? Evet yani bunları alıyorlar sürekli ve bunlara çok ciddi paralar harcanıyor. Henüz bu bir oyun seviyesindeyken sosyal hayatımıza girdiğinde ise bunun daha da ileriye gittiğini göreceğiz. Ve bunun yanında da psikolojik olarak çok ciddi problemlerle karşılaşılması öngörülüyor. Özellikle sanal gerçeklik dışında oyun dünyasında çok uzun süre vakit geçiren gençlerin çocukların üzerinde yapılan araştırmalarda şu görüldü. Bu araştırmalar sonucunda çocukların artık sanal dünya ile gerçek dünyanın arasındaki farkı kavrayamama noktasına geldikleri görüldü. Şimdi daha bir oyun üzerindeyken böyle bir şey varsa sanal gerçeklik gözlüğünün içine girdiğimizde daha sonra orada hem iş hayatımızı hem ona bağlı sosyal hayatları inşa etmeye başladığımızda bu da çok büyük sorunlara yol açacaktır diye düşünüyorum. Sosyal
0: ağlarda aslında bu bir nevi oldu. Hem alışveriş hem insanların günlük yaşamına dair paylaşımları orada yaşıyor gibi bir hale geldik. Ben özeleştirdi kendi adımada yapabilirim. Haberleri oradan almaya başladık. Haber ağları içeriklerini oradan ulaştırmaya başladı. Vatandaş gazeteciliği de yine bu platformlar sayesinde kendine yer buldu ve her şey sosyal medyaya yansıyan bir hal aldı. İnsanlar da zamanlarını buna harcamaya başladılar. Peki bu büyüklüğü bu yeni alan içinde yakalanabilir olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Meta şirketi üzerinden gidersek sosyal ağlarda olduğundan daha da fazla insana ulaşmayı hedefliyor. Bu olası mı sizce?
1: Sosyal ağlarda olduğundan çok daha fazla kişiye ulaşmak demek aslında neredeyse dünyanın tamamına ulaşmak demek. Çünkü güncel rakamlarda
0: Facebook, var.
1: özellikle yani meta şirketine dönüşen Facebook'un şu andaki kullanıcı sayısı yaklaşık 2.85 milyar kişi yani bunun yanında işte YouTube en yakın takipçilerinden birisi onun e, kullanım oranı yine 2 milyar civarında Instagram'a baktığımız zaman aşağı yukarı o da e, 1.5 buçuk milyara yaklaşmak üzere yani bundan daha fazla kişiye ulaşmak ayrı bir durum ama bundan daha büyük hacimli bir pazar payına ortak olmak o bambaşka bir durum şöyle bir durum var e, şimdi Facebook Gelirlerine baktığımız zaman orada da aslında çok dikey bir büyüme görüyoruz. Biz Facebook'un 2019 yılında 70 milyar dolarlardayken gelir seviyesi, 2020 yılına baktığımız zaman bu 90 milyar dolara ve 2021'e baktığımız zaman da daha ilk 9 aydaki gelir seviyesi üzerinden yani expected e, revenue dedikleri işte bu Eklen, yıl sonunda gerçekleştirilme, şey. gerçekleşmesi öngörülen geliri 112 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bu sadece Facebook için. Yani bunun yanındaki sosyal medya mecralarını da yanına kattığımız zaman aslında dünyadaki en büyük e, ticari alanın dijital medya mecralarının olduğunu görüyoruz. Bunun yanında tabii ki bu bir dönüşüm, bu bir değişim, e, bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceği de bir Tartışma konusu. Çünkü Facebook çok büyük projelerin altına imza atmaya çalışarak oradan bambaşka seviyelere ulaşmak istemişti. Bizim önümüzde bir Libra gerçeği var. Libra diye bir kripto para oluşturmaya çalışmışlardı. Çok büyük 23 tane firmadan ortaklık alıp bir kripto para çıkartmak istediler. Fakat bunda başarılı olamadılar. Özellikle bununla alakalı Zuckerberg'ün en büyük eleştiri aldığı konulardan bir tanesi de etrafında çok e, yesmenin bulunduğu söyleniyor. Yani e, bizim Türk tabiriyle biraz hani e, tabiri Tabi caizse diyeyim yani. paşamsın bu olur tabii ki. Hani hiç kimse onun önüne taş koymuyor ve e, böyle bir projeye atılabiliyor. E, öte yandan 10 bin kişinin e, sadece bu proje için istihdam edileceği söyleniyor Facebook özelinde. Bunların hepsini yine dediğim gibi bunlar Facebook özelindeki rakamlar. Yani arttırılmış rakamda,
0: gerçekliğe döndükten sonraki anlamadan mı bahsediyorsunuz?
1: Evet özellikle bu yani Meta'nın tanıtımı da zaten tamamen bu projeye yönelik adımlar söylendi ve konuşuldu. Özellikle işte okulu daha büyütülmesi, sanal gerçeklik gözlüğünün daha fazla yaygınlaştırılması ve sanal gerçeklik uygulamalarının entegre edilmesinden biraz bahsetti. Peki bu metaverse konusunu neden bu kadar hani patladı? Ya yani dediğim gibi sanal gerçeklik olayı hani bu kadar şey değildi. Ee, hani o yeni bir var, konu de. değildi, yeni bir konu değildi. Yani biz 2000 üç yılını hatırlıyorum ben. O zaman Second Life diye bir oyun vardı. Orada e, giriyordunuz. Bilgisayar üzerinden oynayabiliyordunuz. Ha, bunu sanal gerçeklik gözlükleriyle e, temas e, belki de işte sanal gerçeklik gözlüklerine eklenecek bazı aparatlarla işte eldiven olsun yine e, ayaklara takılacak veya vücudun bazı bölgelerine takılacak aparatlarla çok daha geliştirilmesi mümkün. Belki beyinden alınacak direkt olarak sinyallerle ee, orada hiç konuşmadan bilgisayar başına oturduğunuzda sadece e, sanal gerçeklik gözünün içinde bulunan e, ekrana bakarak zihninizden geçenleri aktarıp aktarmamayı seçebileceğiniz bir e, olaya doğru ilerliyor yani.
0: Peki, e, siz kaos dediniz. E, yapay zeka uygulamalarıyla insan zihninin baskılanmasından bahsediyorsunuz. Matrix'te olduğu gibi e, bizi kontrol eden... Günlük yaşantımızı bu şekilde değil de dijital ortamda yaşar hale getiren bir plan görüyor musunuz?
1: Ya şöyle, The Matrix'i izleyen herkes bilir ki yapay zeka ile insan arasındaki mücadelenin bir distopya olduğu bir gerçek. Şu anda hani böyle bir öngörümüz gelecek yıllar için, yakın zaman için geçerli değil. Bunu kimse hani... Yarın böyle bir şey olacak, 5 sene sonra, 10 sene sonra böyle bir şey olacak. Bunlar biraz uçuk e, tahminler. Çünkü dünyanın bir tarafında insanlar hala daha maalesef açlıktan ölürken, su bile, su bile bulamazken, kaynakların hepsinin bu tarz fantastik şeylere harcanarak böyle evrenlerin, tabiri caizse evrenlerin, çok üst düzey kapasiteyle çalışıp dünyanın büyük çoğunluğuna Hükmedebilecek seviyeye gelmesi bu yani bu çok büyük bir trend olması lazım çok büyük bir buna karşı bir ilginin olması lazım ya yani henüz o seviyede olan henüz bu ekonomik gerçekliği karşılayabilecek seviyede olan insan nüfusu dahi dünyada yüzde onun üzerinde değildir yani. Onun için bunların biraz daha gerçek söylemlerle birleştirilmesi gerekiyor. Bizim zihin dünyamızı baskılama konusuna gelince, az önce sö- vermiş olduğum örnekler üzerinden ben aslında bu, bu e, şeyi söylemiştim. Zihin dünyasının baskılanması artık gerçek e, insanı gerçekte tatmin eden e, duyguların, e, hislerin biraz daha e, sanallaştırılması ve sadece... İşte hani vermiş olduğunuz film örneğinde de bu vardı. Bunun gibi birçok suretler filmi vardır. Dimitrix'in yanında yine bir film daha vardı. O da şu anda aklıma gelmiyor. Bunun gibi çok film de çekildi Hollywood'ta. Bunlar da gösterildiği şeyler de aslında insanlara bu işin çok da yaramadığıdır. Bununla ilgili ne olacak ne bitecek önümüzdeki dönemde biraz daha... ...net göreceğiz. Gerçekleşip gerçekleşemeyeceği de e, bir soru işareti. Son,
0: sonraki nesiller daha fazla görecek tabii. Bunun olabilir, olabilir çağını. kesinlikle. Şu anda bile bütün bu e, sisteme entegre olan nesillerle e, üst kuşaklar arasında... ...büyük bir ciddi bir fark var. E, fakat e, bir taraftan da Amerikan Kongresi'nde e, bu uygulamalara karşı... E, ...bir adım atılmaya çalışılıyor. Fakat belli bir noktaya varılmış değil... Eski Facebook çalışanının ifadeleri İngiltere'de de aynı şekilde e, konuştu. E, bunların bir sonuç alabileceğini ve sınırlamanın e, yolda olduğunu düşünmek mümkün mü?
1: Şöyle bir durum var. ABD aslında baktığımız zaman dışarıdan hani e, free country diye çok fazla lanse ediliyor ama çok muhafaza muhafazakar bir ülke. Siz hani orada yaşıyorsunuz biliyorsunuz. E, Amerikan kamuoyunda bunlar. E, İkinci ülkelere yani bu teknolojinin ihraç edileceği ülkelere e, karşı çok daha fazla tartışılacaktır. Çok daha fazla konuşulacaktır. E, öte yandan hani bu projenin aslında Facebook'un e, bir nasıl diyeyim cover projesi olduğu söyleniyor. Yani Facebook'un şu anda e, uğraştığı çok ciddi meseleler var e, kimlik güvenliği veri güvenliği ile alakalı çok ciddi meseleler var ABD'de bununla alakalı Aslında bir anlamda o tartışmaları bambaşka bir yöne çevirecek bir Manipülatif bir adım olduğu da söyleniyor Bununla ilgili ABDde ve Avrupa Birliği'nde çok ciddi regülasyonlar gelecektir bu konuda biraz daha aslında son dönemde dijital regülasyon açısından baktığımızda Türkiye'de bu e, refleksleri çok hızlı gösterebilen bir ülke oldu. E, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma Bakanlığının altında çalışan kurum, e, yine Kişisel Verileri Koruma kurum, Kurumu e, bu kurumlarımız e, bu konularda ne kadar hani coğrafya olarak uzaktan da takip etsek e, konuları, e, konuları önceden ele alıp en azından bu konuyla alakalı. Yine Dijital Dönüşüm Ofisimiz de e, bu konularla alakalı çalışmalar yapıyor. Avrupa Birliği ve ABD'de ee, bu konuyla ilgili bu olayın üzerine ciddi regülasyonları yapacaktır Özellikle insan sağlığına ve gelecekte dediğimiz bu distopik olayların e, ne şekilde gerçekleşeceğine karşı bazı regülasyonlar e, olacaktır ama şöyle de bir durum var Teknolojiyi biz genelde önceden tecrübe ediyoruz daha sonra regülasyonlar yapıyoruz ee, Bir neslin de e, kısa bir süre dahi olsa ve buna maruz kalacağını ve bundan ciddi şekilde etkileneceğini görebiliriz.
0: Evet, çocuklara da aslında cihaz erişimini sadece sınırlı e, özelliklerle koyarak vermek gerektiğini uzmanlar sürekli söylüyor. 12 yaşından önce kesinlikle cep telefonu, iPad e, gibi cihaz tahsis edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyorlar ders için olan kısımlar. Dışında e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim akladığım kon- konuya evet. dair olan, hani, eklemek gereken bir şeyler varsa alalım sizden.
1: Şöyle bir durum var. Son olarak da şunu söyleyeyim. E, bu proje e, Metaverse evreni daha doğrusu birbirine entegre olmazsa çok hani böyle bir şey yapmayayım. Tabiri caizse kahinlik yapmayayım ama birbirine entegre olursa daha çok büyür diyeyim. E, Metaverse evreniyle alakalı dediğim gibi insanların aklındaki soru Sosyal işaret Sosyal ağlarla yok.
0: entegre olursa mı?
1: Sosyal ağlarla değil. Yani birbirine entegre olup işte... Şöyle şunu söylemeye çalışıyorum meta yarın öbür gün muhtemelen bu alanda Google'da işte WeChat yani hani Çin tarafı da WeChat TikTok gibi büyük firmalar da bunlara yatırım yapacaklardır bu büyüdükçe. Kendi ayrı mecraları olmasındansa ortak internet ağı gibi bir evren üzerinde çalışılırsa ve herkes burada işte girdiği sosyal ağ üzerindeki kimliğiyle örneğin oluşursa, olursa o zaman çok büyük bir projeden bahsetmiş oluruz. Ama dediğim gibi bunlar biraz siyasi konular işin içine giriyor. Teknoloji, ticaret bunlar hepsi işin içine giriyor. Bir, bir anlamda bunun da bir deneysel olarak gözlemleyeceğiz. Bakalım önümüzdeki dönemlerde nasıl bir şey ortaya çıkacak
0: Anadolu Ajansı'ndan Sefa Şengül çok teşekkür ediyoruz baktığınız için. Bizi aydınlattınız.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.